0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Refúgio nos Clássicos. Meu nome é Sofia e hoje venho recomendar-vos alguns filmes góticos. Estamos em Outubro, o mês do Halloween e de terror, e eu confesso que não sou uma grande fã de filmes de terror, pelo menos não dos mais assustadores ou sangrentos, acho que sempre preferi aqueles mais misteriosos, com uma atmosfera mais sombria ou com uma sensibilidade gótica, e portanto eu achei que seria apropriado este mês recomendar-vos filmes clássicos góticos, por ordem cronológica. Antes de passarmos para a lista, eu queria falar muito brevemente sobre aquilo que caracteriza, de forma geral, o estilo gótico. Convencionalmente, acredita-se que o primeiro livro que deu origem ao género gótico foi o Castelo de Otranto, do inglês Horace Walpole, que foi publicado em 1764, mas, nas décadas e séculos seguintes, o estilo gótico espalhou-se por todo o mundo pela literatura e pelo cinema. O gótico foca-se muito nos sentimentos, que são bastante dramáticos e de extremos neste género, e tudo é muito trágico e negro. As personagens são muitas vezes atormentadas e encontram-se isoladas do mundo, quer seja fisicamente ou psicologicamente. A atmosfera das histórias é geralmente sombria e misteriosa, e o cenário envolvente é extremamente importante, e serve muitas vezes para refletir as emoções das personagens. Temos frequentemente casas assombradas, castelos em ruínas, paisagens selvagens ou então lugares estranhos e claustrofóbicos. Geralmente existe também a presença ou sugestão do sobrenatural e o passado tem um grande impacto e uma grande importância no presente neste tipo de histórias. Nem todos os filmes que eu vou mencionar são totalmente góticos, mas é bastante visível a sua influência em todos eles. Vamos lá então. em grande com uma marcante adaptação de um excelente livro de gótico moderno estou a falar então do Rebecca a adaptação de Hitchcock de 1940 Rebecca conta-nos a história de uma jovem de 20 anos, cujo nome nunca é revelado ao longo do filme e que trabalha como dama de companhia para uma senhora mais velha que está a passar férias no Mónaco Aí ela vai conhecer Max de Winter, que é um rico viúvo de 40 anos. E eles apaixonam-se e casam-se repentinamente e voltam para a Inglaterra para viver na mansão do Max, a famosa mansão Manderley. E a nossa protagonista nunca se vai sentir bem à vontade como senhora da casa porque existe sempre uma forte presença da primeira mulher, a, a primeira senhora de Winter, a famosa a tal Rebeca do título.
1: I'll never come to Monte Carlo out of season again. Not a single well-known personality in the hotel. Stone cold. Waiter. garçon, call him. Tell him to get me some... Why, it's Max De Winter. How do you do?
2: How do you do?
1: I'm Edith Van Hopper. It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte. But do sit down and have some coffee. Mr. De Mitter's having some coffee with me, go and ask the stupid waiter for another cup.
3: I'm afraid I must contradict you.
2: You shall both have coffee with me. Casson, give me some coffee, please. A cigarette? No, thank you.
1: You know, I recognized you just as soon as you came in, though I haven't seen you since that night at the casino at Palm Beach. <laughs> Perhaps you don't remember an old woman like me. Are you playing the tables much here at Monte?
2: No, I'm afraid that sort of thing ceased to amuse me years ago.
1: I can well understand that. As for me, if I had a home like Manderley, I should certainly never come to Monte. I hear it's one of the biggest places in that part of the country, and you just can't beat it for beauty. And
3: what do you think of Monte Carlo? Or don't you think of it at all?
1: Oh, well, I think it's rather artificial. She's spoiled, Mr. DeWitter, that's her trouble. Most girls will give their eyes for a chance to see Monte.
2: Wouldn't that rather defeat the purpose?
0: E este é um filme que eu recomendo muito. É um dos melhores de Discock. É um filme bastante enigmático e tenso que funciona como um bom estudo ciúme da insegurança e da paranoia e que apresenta uma fantástica atmosfera de suspense. O rico retrato psicológico da nossa protagonista não se perde muito na passagem do livro para o filme e Hitchcock conseguiu realmente recriar bem o espírito e a atmosfera do livro. Este é um filme que conta com boas interpretações de John Fontaine e Lawrence de Olivia, mas é Judith Anderson que se destaca enquanto a memorável Mrs. Danvers. É realmente um livro e um filme a não perder. A minha próxima recomendação é do filme The Uninvited, em português A Casa Assombrada, um filme de 1944 realizado por Lewis Allen. Este é um filme que nos conta a história de dois irmãos que se encontram a passar férias na costa inglesa e que se deparam com uma casa abandonada no topo de um penhasco pela qual eles se apaixonam de imediato. Eles decidem então que querem ficar com a casa e ficam muito surpreendidos com o preço do aluguer, que é bastante baixo. Quando eles mudam então para a casa, eles vão aperceber-se que esta está assombrada e que existe um segredo que eles vão ter de desvendar. They
4: them the haunted shores. These stretches of Devonshire and Cornwall and Ireland which rear up against the westward ocean. Mists gather here and sea fog and eerie You see, day and night, year in, year out, they listen to the pound and stir of the waves. There's life and death in that restless sound, and eternity too. If you listen to it long enough, all your senses are sharpened. You come by strange instincts. You get to recognize that peculiar cold which is the first warning. a cold which is no mere matter of degrees Fahrenheit, but a draining of warmth from the vital centers of the living. Local people tell me they would have felt it, even outside that locked door. We didn't. They can't understand why we didn't know what it meant when our dog wouldn't go up those stairs. Animals see the blasted things, it appears. Well, my sister Pamela and I knew nothing about such matters. Not then we didn't. We had the disadvantage of being Londoners just down for a fortnight's rest. That 10th day of May 1937 was the end of our holiday.
0: Esta é uma história de fantasmas, mas não é muito assustadora. Ela conquista mais pela sua belíssima cinematografia a preto e branco, pela Casa Georgiana, que é o principal pano fundo desta história, pelas boas interpretações de Ray Milland e de Ruth Essay, e pelo seu clima de mistério e de melancolia. É baseado no livro An Easy Freehold, de Dorothy McArdle, e o argumento é, curiosamente, da coautoria de Dodie Smith. A minha próxima sugestão é também de 1944. Eu quero recomendar-vos o filme Gaslight, em português, A Meia Luz, de George Cukor. A nossa protagonista é Paula e é interpretada por Ingrid Bergman e esta decide regressar logo no início do filme à sua casa de infância, com o seu marido, 10 anos depois da sua tia ter sido morta nesta. Após algum tempo na casa, ela começa a ter aparentes lapsos de memória e estes começam a afetar a sua relação com o marido e vão levar mesmo a que esta seja isolada na própria casa pelo
4: marido.
3: Because there is a
4: house in a square. What house?
3: Nine, Thornton Square.
1: She left it to me. She? Oh, you mean, Alice Holquist?
3: She was my mother's sister. My mother died when I was born. I don't know anything about her or my father. I live with my aunt always as if I were her own. Then, after it happened, I never went back. That house comes into my dreams sometimes, a house of horror. It's strange. I haven't dreamed of it since I've known you. I haven't been afraid since I've known you. Afraid? Yes, for years I've been afraid of something nameless, something ever since she died. You've cast out fear for me.
2: No, Paula, if it were true, it would make me very happy.
3: It is true. I've found peace in loving you. I could even face that house with you.
2: Oh, no, no, Paula, beloved, I would not ask that.
3: Yes, you. yes, you shall have your dream. You shall have your house in a square.
0: Este é um filme psicológico, super atmosférico e tenso, que joga muito bem com sentimentos de paranoia e de impotência. A história é linear, mas não deixa de ser muito cativante e, para além da fantástica Ingrid Bergman, temos também Charles Boyer e Joseph Cotton em ótimas interpretações. Este filme é o um remake americano do original inglês de 1940, que eu também recomendo muito. Esse é até mais atmosférico, mas é também um pouco mais melodramático. De surgir o filme Dragonwick, em português O Castelo de Dragonwick, que é baseado num livro com o mesmo nome de Anya Seton. Este decorre no século XIX e conta-nos a história de uma jovem, filha de um agricultor pobre, que é convidada a ir morar para a mansão de um parente distante e rico para tomar conta da sua filha. Quando ela chega a esta mansão, a sua vida vai, inevitavelmente, mudar.
1: Dragonwick, May 19th, 1844. My dear cousin Abigail, Nicholas van Rijn.
5: Who's
1: that? Shh, Tibby, read the letter more. Though we have never met, we are related, as you doubtless know, through our mutual grandmother, Anna Chagansavant. My wife and I have decided to invite one of your daughters into our home for an extended visit. We shall naturally be able to offer her many advantages which she could not hope to enjoy in her present station. In return, if she pleases, she may serve as a companion to our eight-year-old child, Katrine. Upon inquiry, I have been gratified to find that you and your husband enjoy the honor and respect of your little community. Be so good as to let me know at your earliest convenience which of your daughters you select, and I will make all suitable arrangements for her journey to Dragonwick, respectfully yours,
0: é um filme que conta com a participação de Vincent Price e de Jean Tierney. Vale sobretudo a pena pelo visual dos cenários, da mansão, do guarda-roupa, estão presentes muitos elementos góticos, mas, de certo modo, estão adaptados ao folclore e às superstições americanas, o que é realmente interessante. Lembra também um pouco Rebecca, mas aqui o foco maior é na desigualdade entre as classes sociais. É um filme a não perder se são fãs do Vincent Price e querem vê-lo num papel menos macabro ou extravagante. A minha quinta sugestão é do filme The Spiral Staircase, A Escada de Caracol de 1946, que foi realizado por Robert C. O Mack. E este conta a história de Ellen, que é uma jovem muda, que trabalha como criada numa mansão senhorial, numa região onde têm ocorrido estranhos crimes, que têm como vítimas raparigas com alguma deficiência ou alguma limitação.
5: Oh, é você!
3: Thank heavens. Eles nos us sobre o murder. For a while, I thought it might have been you. It's terrible, that's what it is. Horrible. As if it isn't bad enough murdering people. But all these defenseless women. First, there was the girl with a scar on her face. Then that poor, simple-minded creature. And now this cripple, it, it seems like...
0: E este foi um filme que eu vi há cerca de dois anos atrás, por esta altura, e que me surpreendeu. Em primeiro lugar, pela nossa protagonista ser muda, que é algo que não é muito comum, especialmente na altura em que o filme saiu... E Dorothy McGuire é bastante convincente no papel e consegue ser realmente muito expressiva, mesmo sem palavras. Apesar do mistério ser algo previsível, acho que o filme não perde muito com isso, pois compensa com a atmosfera gótica, com a angústia que é mais acentuada devido à limitação da nossa protagonista e também compensa com a lindíssima fotografia a preto e branco. É também um filme que se destaca dentro do género pelo seu estilo expressionista com os seus jogos de sombras e é um filme que eu recomendo. A minha última sugestão é de um dos meus filmes preferidos desta lista, é o filme The Innocents, em português Os Inocentes, de 1961, é realizado por Jack Clayton e é baseado na novela The Turn of the Screw, de Henry James. Este conta a história de Miss Giddens, que é interpretada por Deborah Kerr, que é contratada pelo tio de duas crianças órfãs, para ir tomar conta delas para a sua mansão rural, onde elas vivem um pouco isoladas. Quando ela chega então à mansão, ela começa a achar algumas das atitudes das crianças muito estranhas e começa a suspeitar que elas estão possuídas.
2: I'm a bachelor, but not I might add a lonely one. I spend a great deal of time abroad and ask my life London life were well, is amuses me, but it's not the sort of amusement that one could suitably share with children. In brief, Miss Giddens, I'm a very selfish fellow. I'm the last man alive to be saddled so suddenly and so awkwardly with two orphaned infants. Ah, it's most unfortunate, for I have no room for them, neither mentally nor emotionally. Does that seem quite heartless?
3: Honest, but not heartless. Then the children do not live with you?
2: No, they are at my country estate in Bly. A rather large, rather lonely place. Still, I'm sure you'll agree with me, the country seems the proper thing for children. Oh, I see from your letter that you are yourself the daughter of a country parson and... Uh, oh, yes, here it is. More than anything, I love children.
0: E este é um filme que vale a pena por, por tudo, pela realização, pela fotografia, pelos cenários, pela atmosfera de paranoia, claustrofobia e de mistério. Não é tão ambíguo quanto a novela, mas pessoalmente eu acho que o filme funciona muito melhor enquanto um todo. Deborah Kerr está fantástica e o jovem Martin Stevens está também perfeito. Claro que não é um filme especialmente assustador, pelo menos para os padrões de hoje em dia, mas acho que é um filme perfeito para esta altura do ano, para, para ver à noite com uma mantinha e uma chávena de chá. E pronto, chegámos então ao final deste episódio. Ficaram por mencionar muitos clássicos góticos que eu gosto, mas quem sabe se não os abordarei em futuros episódios ou numa segunda parte deste tema. Espero que tenham gostado do episódio e que me deixem as vossas recomendações de filmes ou sugestões de temas para episódios, através do blog O Refúgio dos Clássicos ou através da conta de Instagram O Refúgio de Sofia. Obrigada por estarem desse lado e até o próximo episódio.